0: Ik heb vandaag goed nieuws en ik heb vandaag slecht nieuws. Wat wilt u als eerste horen? Wat? Slechte nieuws? Gelukkig. Was ik ook al van plan, want stel je voor als je met uh, het slechte moet eindigen. Dat is geen goed idee, hè? Misschien kun je die dia er even opzetten, Martin. Die eerste. Ja. Daar ben ik een paar weken mee bezig geweest. En... Als je dat doet, dan komen er ook zoveel andere dingen in je hoofd. Dus ja, dan, dan denk je niet alleen aan die mooie dingen, maar denk je ook aan de dingen die, die je om je heen ziet gebeuren, die de boel vernielen. En dit was een liedje wat, wat misschien al 50 jaar oud is, maar wat u misschien kent. En dat was zo treffend. Even een paar regeltjes. Jolien, Jolien. Jolene, Jolene, I'm begging please don't take my man Jolene, 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 I'm begging you, I know you can Voor de een is, het lied gaat over overspel. Een man die getrouwd is en zijn vrouw die ziet het gebeuren. Die man die trekt ergens heen. En die vrouw die zingt dan tegen die andere vrouw van, Jolien, doe het niet. Hij is mijn man, hij is mijn alles, hij is mijn grote liefde. Voor jou is hij slechts een nieuwe overwinning en na een maand is het voorbij. En is alles kapot. Ja, toen ik hiermee bezig was, ik vond dat op zich een heel treffend lied. En, um, toen ik hiermee bezig was, toen hoor je regelmatig dus die, uh, ook die reclame voorbij gekomen. Ook op de radio. Oh, dus je bent gelukkig getrouwd. Ik ook. Second love. Bel dat en dat nummer. Echt, je weet niet wat er dan door je heen gaat, helemaal als je bezig bent met deze dingen en je leest, je leest hooglied, je leest over de dingen. Maar je ziet het om je heen gebeuren, je hoort het van mensen om je heen, je hoort het bij mensen bij wie je aan het werk bent, je hoort het bij, uh, bij vrienden om je heen. Weet u, ik ben eventjes geklommen op de website van Second Love, dit is nog steeds het slechte nieuws, hè? begrijpt u hè? Ik ben even geklommen op de website van Second Love en daar kwam ik een stukje tegen om iemand maar over de streep te halen. Zo van, het is niet zo gek wat jij denkt en doet. Een bekend platform van Belgische psychologen, heeft verder niks met België te maken, dat stond er nog gewoon bij. Heeft na onderzoek ontdekt dat, dat het aantal huwelijken dus schrikbarend uit elkaar valt. Na zeven jaar. En toen hebben ze gedacht, wat gebeurt er dan met die zeven jaar? En in die zeven jaar blijkt dus dat het gezin uitgebreid is. Er is een kindje gekomen. Uh, het hele seksuele leven dat is een beetje ja, moeizaam geworden. De man, de man klaagt dat hij te weinig uh, aan, zijn, ja, aan zijn behoeftes uh, komt. En de vrouw die zit in een heel andere patroon. Die heeft het kindje. en Ja, dat, dat gaat allemaal niet zo. Dan hebben ze gedacht, van, wat moeten we doen aan therapie? En toen kwamen ze tot een hele bijzondere ontdekking. De uitkomst van het onderzoek mag verrassend worden genoemd. Hoewel mannen in de meerderheid zijn, eh, blijken ook vrouwen, onzeker door hun pasvormers status als moeder, behoefte te hebben aan romantiek en seks. Vreemd genoeg blijkt vreemdgaan een positieve invloed te hebben op een huwelijk, dat is waar weer verkeerd. Volgens de website Second Love. Daar word je eventjes stil van hè. Ongelooflijk. Ik las het en ik, ik, ik kon echt niet geloven dat ik het las. Dat die mensen gewoon zeggen van... Jong, dat is de allerbeste keuze die je kunt doen op dit moment in jouw situatie. Doe maar avontuurtje, doe maar dit of dat. En nu de harde waarheid. Dat stond daar niet hoor, maar ik heb het ergens anders op gezocht. Bijna 30% van de huwelijken strand. Waarvan daarna de helft is met twee minderjarige kinderen... En deze cijfers houden nog helemaal geen uh, rekening met samenlevingscontracten. Sa mensen die dus uh, samenleven, die dat ook bewust hebben vastgelegd, maar ook gescheiden zijn. Dus het zijn er veel meer. Een op de vijf gescheiden vaders heeft geen contact met de kinderen. Drie van de vier gescheiden vrouwen met kinderen leven in armoede. En overspel, meestal van de man, is meer dan 30% de reden... Dit is eigenlijk heel normaal. Als je tegenwoordig op een, op, een, op een basisschool zou vragen van... Wie van jullie komt uit een gebroken gezin? Wie van jullie als ouders zijn gescheiden? Uh, zijn er alweer nieuwe relaties ontstaan? Heeft je moeder een nieuwe man of je vader een nieuwe vrouw? Dan is het eigenlijk een groot deel van de kinderen in een klas... Die steken de vinger op. Of ze kennen iemand in de hele dichte omgeving. Het is heel normaal geworden. Uit, mijn ouders zijn ook gescheiden... En daarom kan ik het gewoon begrijpen. Mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik zes jaar was. Wij waren op de lagere school, de basisschool, de enige van, een, van de hele school. Het enige gezin met gescheiden ouders. En ik heb het gemerkt. De omstandigheden waren heel anders. Sociale dienst deed moeilijk. Er waren mannen die kwamen over de vloer, s avonds. verzekeringen moesten veranderd worden. Ik heb later van mijn moeder gehoord hoe moeilijk mannen konden doen... Tegenover dan alleen alleenstaande vrouw, ja, je zult wel weer weer eens wat zin hebben. Dat zeiden ze tegen haar. Ongelooflijk, mensen van de verzekeringsmaatschappij. Hele gekke dingen allemaal: armoede. Achtergesteld worden. Je zag kinderen de straat, zag je op vakantie gaan. Jij bleef thuis, al het zoveelste jaar. We hadden geen geld. Mijn moeder probeerde man en vrouw te zijn voor ons: vader en moeder. Ja, hoe anders? Ze was zelf ook eenzaam. Strijd om financiën, strijd om de alimentatie. Verschrikkelijk. Ik heb ruzies gehoord bij ons op de hoek van de straat. Ik schaamde me kapot. Mijn zusje en ik stonden naar te kijken. Hoe mijn moeder en mijn vader tegen elkaar stonden te schreeuwen. En nu nog altijd merk ik de sporen van die ontspoorde jeugd. In mijn leven. Nog altijd. Ja, het heeft me gevormd. En er zijn dingen die ik anders had gedaan nu... Als mijn ouders bij elkaar waren geweest. Er zijn dingen. Um, ik zou anders opgegroeid zijn. Ik zou een andere persoonlijkheid hebben. In zekere zin. Dan dat ik nu heb. Daar ben ik me heel goed van bewust. En ik heb gedacht, dit was het slechte nieuws trouwens. Allemaal. Dit is allemaal. Het is nu voorbij. Ik heb er boven gezet. We hebben behoefte aan een goed getuigenis over liefde. En dat mogen we ook gaan uitdragen. Dus ik heb gedacht: Wauw, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dat is iets wat, wat, wat steeds um, terugkomt in hooglied. Dus ik ben daar ingedoken. Hooglied. Het mooiste lied, zo is het eigenlijk vertaald. Of lied der liederen, zoals ook in het Engels zeggen, Song of Songs. Geschreven door of over Salomo. Ja, dat soort dingen kom je allemaal tegen. Salomo zou waarschijnlijk niet al die dingen geschreven hebben over zijn eigen leven. Het is niet helemaal duidelijk. Maar Hoogboek is wel een boek wat je niet zo vaak leest als de Evangeliën. Of als Jezaja, bepaalde stukken. We hebben allemaal, als je de Bijbel zo neemt, kun je precies zien aan die zwarte bladzijden welke gedeeltes je altijd leest. Is het niet zo? Hooglied is vast een hele mooie blanke serie bladzijtjes. Kijk maar eens even op je kaart. Bij mij niet, er zit een zwart dingetje, maar dat is een, uh, een stikkertje. Daar moet ik zijn straks. Ik was altijd in de veronderstelling dat het boek ging over de relatie tussen Salomo en de Sulemitische vrouw. Dat het daar allemaal over ging. En dat het uiteindelijk allemaal koek en ei werd. En... Ja. Maar zo was het niet. Hoog, Hooglied uh, behoort bij de, is een van de vijf feestrollen die voorgelezen worden uh, tijdens het achtdaagse paasfeest wat de Joden vieren. En ze gedenken dan ook de uitocht uit Egypte en op die achtste dag dan wordt uh, hooglied voorgelezen. Ik heb ergens ook gelezen dat uh, de jongens uh, tot hun dertigste eigenlijk dit boek moeten overslaan om te leren. Want het, je zou het nogal een, een erotisch boek kunnen uh, benoemen als je het op een bepaalde manier gaat lezen. En er staan wat dingen in, dat uh, de Joodse jongens die mochten tot hun dertigste eigenlijk dit boek niet lezen. Maar het werd dus wel hardop voorgelezen eh, op de achtste dag. Hooglied kun je uitleggen vanuit drie zienswijzes. En dit boek, als het voorgelezen werd, dan was de zienswijze, dit is de liefde van God naar Israël toe. Dit is de liefde van God voor zijn volk. De liefde tussen man en vrouw. Het uitredden, het, 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 ondanks dat er dingen gebeuren, ondanks dat er moeite is en strijd, Blijft die liefde boven alles bestaan? Je kunt ook bekijken de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Daar gaan we straks misschien ook wel even wat, wat over zeggen. En je kunt natuurlijk bekijken, het is de relatie tussen man en vrouw. hele gewone relatie tussen man en vrouw. Een voorbeeld. We hebben behoefte aan een goede relatie. We hebben een behoefte aan een goed getuigenis over liefde. Nou, dit is een goed getuigenis over liefde. Dwars door alle moeilijkheden heen blijft de vrouw trouw aan de man. Blijft die man trouw aan zijn vrouw. Bloeit die liefde op en gebeuren daar prachtige dingen. Even een klein stukje intro. De Sulemitische vrouw, die heb ik maar Sula genoemd, dat is makkelijker. Sula, een jonge vrouw die Sula wordt genoemd, is verliefd op een jonge man. En die wordt beschreven als een herder. De liefde is wederzijds. Nou heeft Sula broers. En die hebben gezegd, ja, zij is heel bijzonder. We hebben maar één zus en daar moeten wij goed op passen. Dus die beschermen haar aan alle kanten. Die willen de eer van hun zus bewaren. Maar Sula die komt ongewild in contact met koning Salomo. En daarbij proberen de vrouwen uit de harem van Salomo, genoemd de dochters van Jeruzalem in Hooglied... Die willen haar inpalmen, evenals koning Salomo haar wil inpalmen en in zijn haren wil opnemen. Sula blijft echt de trouw aan haar herder. En uiteindelijk wordt haar trouw beloond en is het eindgoed al goed. Nou, het verhaal begint, het loopt allemaal door elkaar heen. Het is heel goed dat er sommige Bijbels, daar er staat erbij zij, hij, dochters van Jeruzalem, dit, dat. Dan kom je er een klein beetje uit. Het, het verhaal begint dat de dochters van Jeruzalem... Hun koning Salomo loven. En zeggen dat ze graag zijn in de nabijheid van Salomo. Ze vinden dat geweldig. Ze spreken direct over de dure parfums. Over de zalfolie die ze krijgen. En ze zien er ook uit als door een ringetje te halen. Prachtig. Zalf en, en ik weet niet wat allemaal. Ze zien eruit als. Uh, ja. Um, Holland's next model of zo. Ze spreken over de goede naam van Salomo ook. Want dan zeggen ze, daarom, koning Salomo, hebben de meisjes u lief, want u bent zo goed voor ons. U verstrekt ons alles, we mogen in uw paleis wonen, we hebben het zo goed, we hebben te eten, te drinken, we mogen delen in rijkdom. De meisjes hebben u lief, trek mij mee en we zullen achter u aansnellen, zeggen de dochters van Jeruzalem, de meisjes uit de harem. Maar Sula, die hoort de lofprijzing over Salomo en hij ziet de vrouwen van, van de harem en... Ja, ze heeft vast wel eens in de spiegel gekeken. Ze heeft vast wel eens of in het water gekeken. Terwijl ze bezig was om haar wijngaard te bewaren. En dan ziet ze de vrouw en ze denkt niet al te positief over zichzelf. Ze zegt, hmm. mijn huid is donker, verbrand door de zon. Omdat ik altijd van mijn broers buiten moest werken in de wijngaard. Eigenlijk zegt ze, ja, tegen jullie kan ik niet op. Jullie met je mooie blanke huid en, en je prachtige ogen en mooi opgemaakt. De mannen waren hard voor mij. Ze wilden me beschermen tegen mannen met slechte bedoelingen. Daarom moest ik altijd buiten staan in die hete zon. Werken in de wijngaard. Maar mijn eigen wijngaard, voor mezelf, heb ik niet goed gezorgd. Want ze had de opdracht om in die wijngaard te blijven. Zodat mannen daar niet konden komen en haar oneerbare... Voorstellen zouden doen of dingen zouden doen waardoor ze de broers uh, ja, boos zouden krijgen. Ze heeft niet goed de opdracht van de broers in gedachten gehad. En ze heeft die wijngaard verlaten. En nou zit ze in de puree. Waarschijnlijk is ze, om die wijngaard te verlaten, geprobeerd achter haar grote liefde aan te gaan, die herder. Maar de veiligheid was nu weg. En ze kwam de stoet van koning Salomo tegen de stoet stopte en ze werd meegenomen. Ze werd ingelijfd in de harem van Salomo en zijn paleis binnengebracht. En dan staat er, en nu zit ze ongewild bij Salomo aan tafel. En hij hoort haar minderwaardig praten over zichzelf. Ik ben donker, ik zie er niet uit. En ik ben maar een eenvoudig meisje en ik kan hier niet zijn. Eigenlijk zou ze willen zeggen, ik wil hier ook niet zijn. Maar dan zegt de koning Salomo tegen haar, mooiste van alle meisjes ben jij. Je bent zo mooi met je sieraden. Ze was al bekleed met sieraden. Hij zegt, ik ga het nog mooier doen. Ik ga gouden sieraden voor je maken met zilveren balletjes erin. Je zou het op twee manieren kunnen opvatten. Want Salomo zegt van, je bent voor mij zo kostbaar. Ik ga je nog meer, nog meer uh, rijkdom. Ik ga je nog meer... Ringen geven, uh, sieraden. Sommige vrouwen zijn er ook gek op. Die, die worden blij als ze sieraden krijgen. Ik zal gouden sieraden voor je maken met balletjes van zilver. Nou, dat zou uh, ping, ping jongens, hè. Dat, dat, dat is echt een cadeau. Maar het was koning Salomo. Je kan ook zeggen, meisje, je ziet er niet uit. Daar heb je ook gelijk in. Maar als ik jou wat sieraden geef, dan wordt het al een stuk beter. Ja, dat staat er allemaal niet bij, maar dat moet je dus... Ja, dat moet je maar bedenken, al die dingen. Maar Sula, die zit aan die tafel en een eind verderop zit die koning Salomo en die zegt, terwijl ik bij de koning aan tafel zit, denk ik aan mijn liefste. Mijn liefste is voor mij als een parfum in mijn hals. Ze rookt de hele dag die parfums en die zalfolie van die andere vrouwen. Misschien was ze zelf ook al besprenkeld, had ze zelf ook al een flesje gekregen. Beter dan de parfum en de zalfolie van Salomo waarmee hij aandacht trachtte te kopen. Aandacht en liefde. Je bent zo mooi en wat is het heerlijk om bij je te zijn. Dat, die dingen bedacht ze zich. O oh, herder, o oh, herder, mijn liefste. Mijn liefste is voor mij als parfum in mijn hals. Je bent zo mooi, wat is het heerlijk om bij je te zijn. Ik, bedenkt ze zich, ik ben maar een lelietje van dalen. Ik weet niet of u de Lelietjes van Dalen kent. Van het zomer stonden we ergens op een, op, een, op een vakantiepark. En daar schoten de Lelietjes van Dalen zomaar uit de grond. Ik had toch al zoiets van: oeh, dat is een bijzondere plant. Die, die, die moet je gaan kopen bij een tuincentrum. Of uh, weet ik wat. Die schoten daar gewoon. Het was gewoon onkruid. Hup, daar kwam er een. Een wortel ging door. Pst, pst, pst. Rondom het chalet. Alles was bezaaid met lelietjes van Dalen. Dus iedere keer zoveel er een zag, zag ik de teller van het aantal euro's echt naar beneden gaan. Ik denk die dingen zijn gewoon niks meer waard. Dat is onkruid. Zij zegt, ik ben maar heel gewoon een lelietje van Dalen. Ze denkt nog aan de woorden die hij haar antwoordde toen zij deze minderwaardige gedachten had. En hij zei, jij, je bent zo mooi als een lelie tussen de distels. Dus hij zegt, jij bent een lelie. Die andere vrouwen, dat zijn gewoon distels. Ah, wauw. Die kwam goed aan, hè? Jij bent zo mooi als een lelie tussen de distels. Je bent mooier dan alle andere meisjes. Denk niet minder waardig over jezelf. Je uiterlijk is veel minder belangrijk dan je innerlijk. Misschien heeft hij de spreuk van broeder Wim. We ooit wel eens uh, gehoord. Dan stond hij hier. Huh? Kan het niet daarom, maar met die grote handen zouden ze die. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Hoe is het met jouw binnenkant? Dat vond ik zo'n gaaf spreuk. Hè? Spiegeltje aan de wand. Hoe is het met jouw binnenkant? Want daar gaat het om, niet die buitenkant. Dat geloven we wel. Gretje zei wel? Oh, je had er een kapper gemoeten deze week. Ja, dus ik zeg er ze niks over mijn binnenkant. Maar goed, oké. Okay. <lacht> Sula kan niet anders dan haar herder vertellen over haar gevoelens voor hem. En ze denkt eraan. En ze, ze zit daar in die, in die, in die troonzaal bij koning Salomo. Maar ze denkt, oh wat heb ik geweldig gelegen daar. We zaten, we lagen onder die ananasboom. En we aten van de vruchten. We lagen in dat hoge gras. Het was heerlijk. Je omarmde me. Je linkerarm was onder mijn hoofd. En je rechterarm omarmde mij. Een innige omstrengeling en Sula die, die, die genoot ervan ze vond het geweldig, ze dacht eraan terug terwijl ze die haren bekeek met al die opgedirkte meisjes en koning Salomo waar ze natuurlijk respect voor had en het zou een eer moeten zijn om daar binnen te mogen komen oh. zo ben jij tussen de andere jongens als een ananasboom tussen de andere bomen van het bos ik vind het zo mooi dat um, dat die man en die vrouw, die jongen en dat meisje, dat ze, dat ze hebben geleerd om elkaar die liefde toe te spreken. Ik vind het zelf moeilijk. Um, ik ben meer uh, als, over de talen van de vijf liefden. Dat had Paul Rulman het vorige week ook heel even over. Een van de talen is dan het geven van cadeautjes. Dat gaat mij beter af dan, ja, dan zulke woorden te zeggen van... Oh, Gretje, je bent voor mij als, een, als de ogen van een duif. Of... Uh, <laughs> <laughs> ja, de meeste duiven die ik teken die zitten dan in een toren waar we moeten schilderen. En je wil niet weten hoe die beesten eruit zien, dus ik durf dat niet te zeggen. Maar, ja, ik wil graag in jouw schaduw zitten en van je zoete vruchten eten. Want die zijn heerlijk. Die woorden komen moeilijk bij mij naar buiten te doen. Moet ik eerlijk zeggen, dat mag je rustig weten... En dat heeft misschien ook wel te maken met wat ik vroeger heb meegemaakt. Maar gevoelens uiten, dat is voor mij oeh. En dan lezen we van Sula. Hij, de herder, heeft mij naar het wijnhuis gebracht. En ik geniet daar van zijn warme liefde voor hem. Ik geniet daar van zijn warme liefde die hij ook voor mij heeft. Bedwelmende liefde. Er bestaat niets anders meer liefde... Verfris me met wijn en vruchten, want ik smelt van liefde voor hem. Ze gingen zo op in elkaars liefde. Ze waren in het wijnhuis en ze aten en ze dronken. En ze genoten van elkaar. Ze hadden een fantastische verkeringstijd. En dan, na een hele lange periode van wintertijd... daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Misschien zagen ze elkaar niet veel... De herder die was misschien bij zijn, schaap, zijn schaapskudde in een schuur. En zij woonde nog thuis bij haar moeder. Dat lees je dan ook ergens. En die broers die stonden op de wacht. dat die man maar niet te vaak over die vloer kwam. Dus ze hebben elkaar waarschijnlijk niet zoveel gezien. En dan na een lange periode van winter breekt jubelend de lente aan. Die zoveel beloftes in zich heeft voor die verliefde Sula. Wow. Voor haar herder die ook net zo verliefd was. En dan zegt hij, kom, sta op. Dan staat hij voor de ramen, voor de tralies. Ze hadden geen, geen glas erin, ze hadden van die spijltjes. En dan roept hij naar haar, sta op, mijn liefste. Alles bloeit en gaat vrucht dragen. De zangtijd is aangebroken. Mijn maand, trouwmaand. Zoiets. Laat me je zien, laat me je horen, want je stem klinkt zo heerlijk voor me. Ze zagen elkaar weer, ze hoorden elkaar weer. En ze voelden die, die passie weer, weer, weer opspelen. Sula droomt weg en ze zegt, mijn liefste is van mij en ik ben van hem. En dan op een avond komt de herder bij haar voor het raam staan. Ze ligt al in bed, ze is niet aangekleed en ze durft hem niet open te doen. Bang dat de broers het horen, bang dat haar moeder er wat van zal zeggen. En bang dat ze zo half gekleed daarvoor die man komt te staan, is haar eerbaarheid weg, haar eer is weg. Dus ze wacht en ze zegt: nee, het kan niet, het gaat niet. En dan staat er. En dan ineens is hij verdwenen. Hij is weg. Ik zie hem niet meer. En dan gaat ze zoeken, zoeken. En op dat moment, als ze teleurgesteld is dat ze hem niet open heeft gedaan. en dat ze hem nergens meer die man, haar vriend, haar passie, kan vinden. dan ineens op dat moment staat er: en direct zijn de dochters van Jeruzalem daar, de harem van Salomo. Ze zijn er als de kippen bij om te overtuigen dat die herder geen partij is voor Sula. Wie loopt er nou weg? En ineens staat ook Salomo weer voor haar, om haar te willen winnen. Even een kort moment van verdriet en van afwijzing door haar naar Sula toe, of naar haar herder. En direct staat een verleider op de stoep. Dat is een les voor ons ook. Hoe ga je, hoe ga je daarmee om? Een moment van verdriet, van afwijzing, en ineens dan... Wil jij niet? Dacht je niet dat? Salomo was zo gefocust op Sula, op dat meisje, omdat hij haar niet kon krijgen. Dat er in Hooglied geschreven staat, de vrouwen van de harem zeggen, de koning zit gevangen in uw lokken. De koning zit gevangen in uw lokken. De koning, de grote koning. Salomo, hij wilde haar per se hebben. De koning was betoverd eigenlijk. Hij zat gevangen in de lokken van Sula. Zij, zij had daar geen deel aan. Het was zijn, zijn hebberigheid, zijn passie. Hij wilde dat. Wie is Salomo toch? Wat is er met Salomo aan de hand? Hebben we het hier wel over diezelfde man? Over diezelfde Salomo? Die de tempel van de heren mocht bouwen. Hebben we het hier over diezelfde Salomo? Die overal de allermooiste materialen. Die overal de prachtigste edelstenen weghaalde om het huis van de heren te bouwen. Naar het idee van David, zijn vader. Hij die de tempel mocht inwijden. Hij die zoveel van de heren hield. Ja, dit is diezelfde Samuel, uh, Salomo. In de tweede helft van zijn regeerperiode ondergaat hij die verandering. Want één koning en elf zegt over Salomo dat hij naast de dochter van de farao zijn vrouw vele anderen tot vrouw had gemaakt uit Moab, uit Ammon, uit Edom en zo staan er nog wat van die landen omringende landen. En de heren had tegen Salomo gezegd: trouw niet met hun, want ze verleiden je om vreemde goden te dienen. Maar koning Salomo hield van zulke vrouwen. Ze waren misschien nog meer uitdagend na vrouwen die, die precies deden wat in dat stramien hoorden. Salomo hield van zulke vrouwen. Hij had 700 vrouwen die prinsessen waren. En hij had 300 bijvrouwen. Meer dan duizend vrouwen. Wat moet je als Sula daar nog bij? Dat zal ze ook zeker gedacht hebben. Dan moet ik met duizend andere vrouwen uh, die gevoelens delen met Salomo. Moet hij al die... Zijn liefde delen, eerst over duizend mensen en dan blijft er nog zo'n piepstukje over, over voor mij. En ja, dat doe ik niet. Ik ken iemand die enorm veel passie heeft voor mij, die mijn hart kan raken. En dat is mijn herder. Salomo had het anders voor elkaar. Deze vrouwen maakten hem ontrouw aan de Heer. Hij diende niet alleen maar de Heer, maar hij diende daarna ook Asterot, Milkom. Hij bouwde zelfs een altaar voor Karmos en voor Moloch. Vanmorgen heb ik het nog gelezen. Moloch was een afgod die mensenoffers vroeg. Kinderen werden daar geofferd. Die werden daar in stukken gesneden en verbrand. Moloch. Hij bouwde een altaar voor Moloch. En eerst bouwt hij een, een tempel voor de Heer. Wijd en zijd, beroemd en geroemd. En een prachtig paleis. Hij was echt ontspoord. En Sula die weet dat en die ziet dat. Het hart van Salomo probeert op slinkse wijze het hart van Sula te raken. Met mooie woorden en met mooie dingetjes. En met gemene dingetjes. Zoals vroeger zijn vader David had gedaan bij zijn moeder Batsheba. Het ging door overspel van de ene naar de andere. En dat hoor je wel eens vaker. Sula liet zich niet van de wijs brengen. Ook niet toen de prinsessen van Salomo haar probeerden te overtuigen. Want die waren er inderdaad als die kippen bij. Hè? Om dat te zeggen. Meisje, meisje, waar is toch die herder? Wij willen je wel helpen zoeken, zeiden ze. En toen werden gezegd. Vertel eens toch eens, waarom is jouw herder zoveel mooier, zoveel beter dan onze Salomo? En dat is zo mooi, dan begint Sula te spreken. Hij is mooier dan duizend anderen. Zijn hoofd is zuiver goud. Hij heeft ogen als de duiven bij de breek, Gretje. Ogen zo mooi als edelstenen in een ring. Zijn lippen zijn prachtig en ze... Ze zijn heerlijk als mirre. Zijn lichaam is een kunstwerk van ivoor. Zijn armen zijn staven goud, versierd met edelgesteenten. Zijn lichaam kunstwerk van ivoor en zijn benen als pilaren van wit marmer. Die staan op gouden voetstukken. En toen dacht ik, waar heb ik meer gelezen dat iemand op zo'n manier beschreven wordt in de Bijbel... En ik dacht van volgens mij staat dit in openbaringen. En dan moet ik dat even opzoeken. Dat is als Johannes een padmos is. En dan ziet hij iemand die wandelt te midden van zeven kandelaren. Even kijken. Ja. En dan hoort hij iemand zeggen, schrijf op wat je hoort. Ik ben de eerste en de laatste. En ik draaide mij om, want ik wilde zien wie er tegen mij sprak. En toen ik mij omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaren. En tussen die kandelaren zag ik iemand die op een mens leek. Hij had een gewaad aan dat tot zijn voeten hing. Met om zijn borst een gouden band. Zijn hoofd en zijn haar waren zo wit als witte wol. Ja, wit als sneeuw. En zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten leken van gloeiend koper te zijn en zijn stem klonk als de zee. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een vlijmscherp zwaard. En zijn gezicht straalde als de zon op het heetst van de dag. Wauw. Dat is onze Jezus. Dat is Jezus. De verheerlijkte Jezus. Ik denk, oh, die wordt ook zo beschreven zoals Sula haar herder beschrijft. Ja, we mogen ook zo naar Hooglied kijken. Wij mogen inderdaad kijken naar Jezus Christus die verbinding zoekt met zijn gemeente, met zijn kerk. Te midden van de gemeente, zijn kerk, staat Hij. En zoals dat Hooglied gelezen wordt als een getuigenis van Gods liefde voor zijn volk, zo mogen ook wij het lezen als een liefdesbrief van Jezus aan zijn kerk. En Jezus zegt vanmorgen tegen jou en tegen mij. Wat ben je toch mooi, mijn liefste? Jezus zegt dat vanmorgen tegen jou. Wat ben je toch mooi, mijn liefste? Kijk niet in de spiegel van de uiterlijkheden, maar kijk in de spiegel van je hart. Daar waar ik woning heb gemaakt, en daar waar ik straal, en daar waar ik bezig ben om mijzelf steeds meer in jou te openbaren. Wat ben je toch mooi? Jezus heeft mij naar het wijnhuis gebracht. En wijn is in de Bijbel ook een teken van de kracht van de Heilige Geest. Geen nieuwe wijn in oude zakken. God wil komen met de kracht van de Heilige Geest. En Hij heeft mij naar het wijnhuis gebracht. Hij helpt om in de kracht van de Heilige Geest ons leven te gaan leven. Van de Geest staat geschreven dat Hij altijd Jezus verheerlijkt. Dat is misschien wel zijn eerste opdracht, zijn eerste verlangen... Jezus verheerlijken, dat wil Hij doen. Als er allerlei dingen gebeuren om, uh, in samenkomsten waarvan je denkt van uh, het lijkt op krachten, het lijkt op de, het dingen te gebeuren, maar Jezus wordt niet verheerlijkt of de naam van Jezus wordt niet verhoogd. Geloof het maar niet. Jezus moet verheerlijkt worden, dan is het uit de geest. Hij leert ons om Jezus te aanbidden en te, regeren, uh, te reageren op zijn liefde. En in het vers over het wijnhuis wordt verder gezegd, zijn banier over mij is liefde. De manier van Jezus over ons is liefde. De vlag wordt, de vaandel wordt hoog geheven. Als het ware een vaandel van overwinning. En zijn vaandel van overwinning over ons is liefde. Hij zegt vanmorgen tegen jou, je bent een afgesloten tuin. Zoals Hooglied ook zegt. Waar ik alleen maar mag komen. Een afgesloten tuin waar ik contact met je wil hebben, waar ik je zoek waar je mij zoekt en waar ik gemeenschap met je wil hebben een afgesloten tuin een bron waar ik alleen water mag, mag drinken, een bron waar jij alleen water mag drinken, mijn bron jouw bron een paradijs als een bron in een tuin, een bron met fris helder water en even terugkomen op het slechte nieuws Jezus vraagt niet voor ons dat er, dat er naast de liefde die hij voor ons heeft en die wij voor hem mogen voelen, geen second love. Geen second love. Geen geheime liefde. En misschien is het goed om daar eens over na te denken. Bestaat dat, geheime liefde, een tweede liefde? Jezus vraagt voor ons dat we hem boven alles zullen liefhebben. Dat is zijn verlangen, dat we hem zullen liefhebben boven alle dingen. Maar soms kan het zijn dat er. dat je zo fanatiek wordt in iets dat het gaat staan boven de liefde die je hebt voor Jezus. Het kan zijn dat je niet meer naar een samenkomst gaat en dat je denkt: wow, Max is vanmorgen aan de beurt. Ik wil het graag zien. Nou, ik noem maar wat hoor. Dat is een heel, misschien een dom voorbeeld, maar. Het kan van alles zijn. Je kunt. Er, ik kan het haast niet geloven, maar misschien zit hier wel iemand die, die een, 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 een verkeerde relatie erbij heeft. Stiekem op het werk of, of een buurman. Misschien is je geheime liefde zucht naar macht. Misschien stel je geld boven een relatie met Jezus. Gokken. Of sport. Kijken naar sport, of er zelf mee bezig zijn. Ik ken in mijn hele naaste omgeving iemand die altijd bezig is met. Uh, met uh, hoe heet dat? Ja, een soort fitness, maar hij is er nu ondertussen zo breed geworden. En uh, altijd ermee bezig. En hij vindt het geweldig met grote ladders, te show. Want dan kan hij zijn spieren weer eventjes uh, een boost geven. Sport helemaal verdwaast van, van sport en van zijn lichaam. je vindt jezelf helemaal te gek. Misschien goed om erover na te denken. Is er bij mij een second love? Er is ook een liedje en een opwekking wat zegt uh, geen andere naam, uh, geen andere naam dan Jezus, zij alleen. Je lieflijk aangezicht wil ik altijd voor mij zien. En dan, heeft het, dan spreekt het ook over: uh, heb geen andere liefde voor je uh, dan, dan Jezus alleen. Sula zegt op een gegeven moment, kom noorderwind, kom zuidenwind, opdat de geuren stromen. En de noorderwind is een wind die waait en die brengt vorst en kou mee. En als het goed is zie je, als je hier deze kant op rijdt zo, rijden wij zo ook over die binnenwegen. En dan zie je al die velden die zijn doorploegd. De gewassen zijn er bijna allemaal af en de boer is bezig geweest om alles om te om te draaien en nog eens een keer te hakselen. En het zijn, het zijn niet van die grote fornen, maar het zijn allemaal van die stukjes aarde die daar liggen te wachten totdat die noorderwind komt. Want blijkbaar is het zo als de noorderwind met de vorst komt en die kan helemaal door die aarde komen. Verandert de structuur van de aarde en wordt het uh, in de lente veel beter om daar iets mee te kunnen doen. Kom noorderwind. Je kunt bang zijn voor de dingen die gaan komen van kou, van vorst, van ingrijpen in je leven. Maar Sula zegt, kom maar, laat het maar komen. Want daarna komt de zuidenwind. Dingen die in mijn leven gebeuren, zijn een voedingsbodem voor dat wat straks gaat gebeuren. Want daar geloof ik in. Want, want Jezus is alleen maar goed. Als hij bepaalde dingen toelaat in mijn leven, dan komen er ook andere dingen die daar overheen gaan. Dan komt de zuidenwind en dan zal er meer vrucht komen. Dan zal er meer, meer opbrengst op de akker zijn. We hebben het allebei nodig. Er is nog zoveel te zeggen... over Gods liefde. Over de liefde van Jezus voor jou. Voor u. We moeten accepteren. Gewoon aannemen... dat Hij ons lief heeft met een oneindige liefde. Zo sterk... dat Hij voor jou alleen... aan het kruis ging. Voor jou alleen aan het kruis ging. Met uw God maakt er geen potje van. Dat kun je lezen op dat wat er zo meteen komt te staan. Ja, geloof je dat? God doet niet aan avontuurtjes. Als God in een liefdesrelatie begint, dan is het voor eeuwig en voor altijd. Hij houdt van jou, het is geen avontuurtje. Het is niet vandaag wel en morgen niet en ik merk niks van hem. Hij is er echt, hij is er echt en hij houdt van je. Misschien ervaar je dat niet altijd, iedere dag. Hij is er voor jou, hij houdt van je. Echt, hij houdt van je. Als jij de enige was, je weet het. Hij zou voor je sterven. En straks... zullen we met al die gelovigen samen gaan zien... hoe groot, hoe breed, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. Dan zullen we gaan zien... Dat die liefde te groot is om niet te begrijpen. En zeker nu met onze aardse ideeën. En, en... Dat kunnen we helemaal niet begrijpen. Straks, met z'n allen, misschien een beetje. Als die, als die video van ons eigen leven straks wordt afgedraaid, we bij God zitten. En dan zegt: Rijn, kom eens, ik wil je wat laten zien. Kijk, daar was ik al met je bezig. Dan denk ik van: oh, daar was ik acht jaar. Ja, daar was ik al met je bezig. Zie, ik heb je daar bewaard. Dat wist jij niet. Ja, maar heer, daar, daar, daar. Ik was 14 jaar en ik zat op die bronnen en dat mocht niet. En ik kwam knalde bijna tegen die vrachten. Ik heb je gezien, Rijn. En ik hield al van je. Je kende mij nog niet. En daar... Oh, heer, ik had ruzie met de voorganger. Dat heb ik ook gezien. dat was niet erg fijn. Maar ik heb je gezien en je hebt het in orde gemaakt... En zo wordt er misschien wel een video van ieders leven afgedraaid. Ja, misschien hoor, ik weet het niet. maar Ik heb er zo mijn eigen ideeën wat over. Maar dan pas gaan we zien hoe groot, hoe diep, hoe breed en hoe lang die liefde van Christus is voor ons allemaal. God is geen God van avontuurtjes. Maar God verlangt ook niet dat wij een second love hebben. Hij verlangt naar oprechte liefde van ons naar hem toe. En vanmorgen reikt hij zijn hand weer uit... In het avondmaal. Het brood en de wijn. Het staat hier klaar. Het is de maaltijd van de Heer. En je wordt uitgenodigd. Heb je een relatie met God? Weet jij dat er dingen in orde zijn tussen jou en tussen God? Heb je de dingen in orde gemaakt? Leef je zoals een christen zou moeten leven? Woon je niet samen? Ja, ik zeg maar wat. Je hebt geen seks voor het huwelijk. Um, noem maar op. Heb je, ben je boos? Op iemand hier in de gemeente. Roddel je over iemand. Of je moet het in orde gaan maken. Met Jezus nodig je wel uit te komen. Wij mogen beter weten. Dus laten we het in orde maken. Als God ons zo lief heeft. Wie zouden wij er zijn om, om een ander niet lief te hebben. Hij heeft ons de macht gegeven. Om een kind van God te zijn. En dat betekent ook dat je vergeving geeft. Dat je met dingen ophoudt. Dat je hem op de eerste plaats stelt. Het team mag naar voren komen. En dan willen we samen dat avondmaal gaan vieren...